0: 本日、12月23日、クリスマスイブのイブですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか<笑>えちょっとね、普段にもまして、めちゃくちゃ緊張してるんですけれども<笑>、あの、日頃から、このチャコラジの方を聞いてくださってる方は何を今更っていう感じだと思うんですけれども、別にゲストが来ているわけでも、何でもないんですが、実は今回、この、今日のラジオ、ちょっと特殊な回でございまして、とある企画用に出している、ラジオになります。っていうのも、この配信をノート記事の方で文字起こししたものを実はもう今公開してると思うんですけれども、で、その記事をとある企画に、えー、寄稿してるんですね。で、その企画の名前が、裏絵アドベントカレンダー2022というものでして、えー、ちょっと翻訳いたしますと、まあ、簡単に言うとね、私、ドット絵が好きなんですけども、最近、ハマってるんですが、まずね、アドベントカレンダーっていう文化があるのをご存知でしょうか私、学部の時まで、あの、知ってる友人に教わるまで知らなかったんですけど、ちょっと私の大好きなウィキペディア、引用いたしますね<笑>。えっと、アドベントカレンダーとは、クリスマスまでの期間に日数を数えるために使用されるカレンダーのこと、ということで、あの、対抗節の期間に、窓を一つずつ開けていくカレンダーになります。で、その窓には大概この1日から、えー、24日までの24個の窓がありまして、で、なんかよくあるのが、その窓が引き出しになっていて、中にこうチョコレートとかお菓子とか、えー、そういったものが入っていて、その日になって一日ずつ開けてクリスマスまでの毎日を楽しむみたいな、そういう文化があるそうなんですよ。多分まあ西洋の文化だと思うんですが、で、そのアドベントカレンダーのシステムを、あの、ネット上でね、利用できるサービスがあるんですよ。アドベンターっていうサービスがあるんですけれども、で、そこに、本家、ドットエアドベンターっていうのがあるんですけれども、それはですね、あの、マスカットさんっていう方が主催しているイベントで、毎年、まあ、ある年ない年あるんですが、えっ、ー、と、開催してくださっていて、本当はね、そっちに最初は登録したかったんですよ。あの、アドカレやりますっていう<笑>、えー、ツイートを見て、おあ今年はやるのかと思って、チャンスだと思って、登録しようと思ったんですけど<笑>。なんか知らないですけど、私のスマホと、あと iPad からだと登録できなくて、ログインができなかったんですよね。で、あれよあれよという間に、えー、っと、全部の日付が埋まってしまって、本家に登録し損ねて、もう、あの、落胆していたところにですね、えー、福ディさんという方が、また別の方なんですけども、その方が、えー、裏ドット。本家とは違うよっていう意味で、まあ、本家に漏れたとか遅れちゃって登録できなかった方っていう人を対象に、まあ、本家と同じ趣旨でもう一個記事を立ててくれたんですよ。要は、24日までしか、24人しか参加できないので、えっ、ー、と<笑>、先着24人っていう感じですから、登録したくてもできなかった人っていうのが私みたいに多分たくさんいるんですね。で、そういう人向けの、企画を一個立ててくれたので、私はそっちに登録したいと思って、えっ、ー、とね、バイト先のパソコンからやってみたらログインできたんですよ。自分家にパソコンがないので<笑>、登録ができなくっても、あとはバイト先のパソコンしかねえと思って、休憩時間にいじったらなんとかできたので、つまりですね、今日、えー、この記事を公開している時はですね、私は家にパソコンがないので、わざわざですね、あの<笑>、めっちゃちょっとね、諸事情で行くのが大変なんですけど、漫画喫茶に行って、そこのパソコンから多分このアドベントカレンダーの URL、このノート記事を公開っていうボタンをさっき押して、で、やっと公開されているっていう<笑>。めちゃくちゃ、個人的には大変な手順を踏んで、ようやくこのえ記事及びラジオを公開できていると思うんですけれども、で、基本的に、それ用の記事なので、ドット絵のことをひたすら喋っていくんですけれども、あの、まあ、もちろん、主なね、ターゲットは、ドット絵師さん、まあ、ドッターなんですね。あのー、イラストを描く人はイラストレーター、クリエイトする人はクリエイターっていうようにね、あの、ドットを描く人はね、ドッターっていうふうに言うんですけれども。で、その、ま、メインのターゲットはドッターさんなんですが、隠れターゲットはね、ドット絵にあんまり興味ない人、え知らない人っていうのも、一応、個人的にはターゲットに入っておりまして。で、そういう人たちに、ちょっとでも、ドット絵面白そうだなって思ってもらうのが、このラジオのゴールでございます。なので、えっと、できるだけ専門用語は使わないで、あと、個人的なエピソードとか、えっとですね、ドット絵を作る面白さ、もしくはドット絵を見る面白さ、みたいなものを、まあ、ポップに、ざっくり喋っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、今回この喋っている内容はですね、まあノートの記事用に撮ろうと思ってやっておりますので、同時にノート記事も公開しております。概要欄の方からそのノート記事飛べるようにしてありますので、このラジオ聴きながら、文字起こしも一緒に見ていただくと、あの作品紹介とかも途中で多分すると思うので、そのなんか画像とか見ていただきながら聞いてもらえると、あ、こんな感じねっていうのがちょっとわかりやすくなるかなとも思いますので、あのお手すきの方はやってみてください。はい。というわけで、二次創作の奴隷的ドットへの美味しい食べ方2022バージョンということで、私、チャコ先生なりのドットへの美味しいポイントね、その食べ方のお作法みたいなものをご紹介していけたらなと思います。ぜひお付き合いください。すいません。普段聞いてらっしゃるね、ごく少数のリスナーのために、少し前置きが長くなってしまいましたが、あの、このドットアドベンター系の記事ね、私、過去の回を本家も含めて全部見てるんですけど、ラジオをやってる方はね、いらっしゃらなかったと存じておりますので、多分、え<笑>っと、この記事にたどり着いた方、今日、この12月23日の裏ドットの回にたどり着いた方は、なんでラジオなんだって多分大混乱されてると思うんですけれども、一応ね、ラジオにした、えっ、ー、と、理由がありますので、それもちょっとお伝えしておきたいんですけれど、あのー、本家のね、さっき言った通り、ドット絵カレンダーに登録しようって思った時は、もう特に何も決めてなかったんですよ、テーマを。とにかく自分のなんか、えー、ドット絵楽しいみたいなところを適当に、えー、と書こうかなって思ってたんですけど、その本家に登録し損ねて、一回劇内して、まあ、フクディさんのね、裏ドットの方の企画が公開された時に、ちょっと真剣に考えてみたんですよ。もう一回登録できるチャンスだから、本当に、えっ、ー、と、何を、やろうかなって考えた時に、最初は皆さんと同じように、このノードの記事とか、自分のウェブサイトみたいなもので、こう文章として、何かドット絵について書こうかなって思っていたんですけど、あのね、正直ね、もうほとんどの方、えっ、ー、と、技術があるんですよ。<笑><笑>っていうのも、まあもちろんあの、この企画自体は別にプロはまあ問わず、初心者とか経験者問わず、えっと、ドット絵が好きな方なら、どんな方でも登録していいですよ、好きに書いてくださいねっていう、間口の広い、あの、素晴らしい企画なんですけれども、あのね、とはいえですよ、もうめちゃくちゃうまいんすよ、みんな。えー、その方たち、どんなものが、どんな記事が多いかっていうと、大抵がね、ご自身の作品紹介、今年作ったドット絵、A の、えー、紹介であるとか、あとそのメイキングですね。まあ、ドッターさんは自分以外のそのドットエシスさんがどういうふうに、ど,ういうどんな過程を踏んで、えー、モチーフを決めたり、あるいは実際に作業をされているのかっていう過程が気になりますので、そのメイキングをあの文章を交えつつ紹介してらっしゃる方多いんですね。あるいは、その、もっと細かい、ピンポイントの技術的なハウトゥえー、このアンチエイリアスは、ちょっとアンチエイリアスとか言ったらあれか、<笑>えっと、なんて言うんだろう、この、え、滑らかに、ね、ドットの処理をするには、こういう処理をした方がいいとか、あの、カラーパレットはこういう風ですとか、なんだろうな、こういう金属っぽいものを描くときは、こういう色の配置、こういう風に、えー、線を置いた方がいいとか、面で考えた方がいいとか、なんか、あの、めちゃニッチなニーズに対して、お助けトピックスを出してらっしゃる方も多いんですね。で、それを、最初は、そういう風にやろうかなって思ったんだけど、私には到底無理で、そういう技術はないし、あの、もう、できたとしても、やり尽くされているので、こんな初心者がやったところで、何のメリットもないというか、あんまりうまみがないなって思ったんですよ。で、ふと思ったことがありまして、あのー、作業中の話誰も書いてないなっていうのがあって、作業中っていうのはどういうことかっていうと、そのメイキングじゃないんですよ。作業工程の話じゃなくて、えー、作業中に何をしているか、ドット絵を打っている時の、なんて言うんだろう。どういう環境に身を置いて作業してらっしゃるかっていうのを書いてる人って少ないなって感じたんですよ。つまりね、何が言いたいかっていうと、あの、ドット絵を打っている時にドッターさんって孤独じゃないのかなって思ったんですね。私も、あの、本当私はあれですよ。あの、クソ、クソドアマーチュアですからね。あの、趣味でやってるだけなんですけど、その私でさえね、打ってる時って、まあ、めっちゃ楽しいんですよ。あの、集中してるから楽しいんだけど、なんて言うんだろうな。あ、この、今めっちゃいいドット打てたみたいな、今めっちゃいい線かけた引けたみたいなのを、あの、内的に楽しんでるだけであって、その喜びをさ、なんだろうね。共有できない今、この瞬間に共有できない苦しみみたいなのは、寂しさみたいなのは若干あって、まあ作業配信とかすればいいのかもしれないんですけど、なんかそれとはちょっと違ってさ、この内側の感情みたいなものを共感してもらえない。そのな、その中で一人で、えー、完成に向けてひたすらポチポチドットを打つ作業っていうのは、まあ、音楽聴くとか、そういう気の紛らわし方は、気の紛らわせ方はあると思うんですけど、にしてもなんかちょっと寂しいなっていうのがあって、孤独の戦いみたいなところがあるんですね。それってプロの方だと、なおさらそういう感覚強いんじゃないかなって思ったので、あのー、私はですね、今回たどり着いたテーマとしては、そういう諸問題を<笑>解決するっていう目的も含めて、題しまして、ドット絵に関するアドレナリントークというものをやってみようかなと思います。で、アドレナリントークっていうのは私が作った、今勝手に作った言葉なんですけど、あの、特にドッターさんがこのラジオを作業中に聞いていただいた時に、ちょっと、あ、それわかるみたいな、あ、そういうところあるよねみたいな、まあ、あるあるとかも含めてね、ちょっとドーパミン出るよねみたいな、アドレナリン出て、あの、モチベーション、増加するよね、みたいな、そういう喜びが感じていただけるのではないかなっていう、まあ、希望的観測なんですけれども、あの、そういうような、上がる話を、えー、と、してみたいなって思うんです。で、願わくは、その、ドッターさんの作業中の孤独、みたいなものを少し緩和できたらなっていうのが、私の願いです。んで、さっきも言った通り、そのドット絵を全く知らない方、非ドッターの方にも、えっ、ー、と、ドット絵ってそういうところを見る面白さがあるのとか、え、そんなところで悩んでるのとか、<笑>あのー、なんか動物園的喜びをあの感じていただけたらなと思いますので、そのドッターさんにも非ドッターさんにも楽しんでいただけるような内容でお届けしてみたいなと思っております。はい。というわけで、やっと本論に入るっていうことでね、ちょっと長めの導入になっておりますが、あの、これも若干ね、えっ、ー、と、意図しておりまして、多分ね、作業、まあ、1時間くらいかかるんじゃないって思っちゃうんですよね、その、メイキングとか。もっとかかる人もいるのかなやっぱ、手間のかかってる、えっ、ー、と、ドットでね、書く方は。なので、その、1作業を終えるのに、まあ、1時間、ちょっとぐらいかなーっていう、それぐらいで聞き終わるラジオを目指しておりますので。若干、導入長めでお送りしてまいりました。まあ、本論もね、あの、盛りだくさんでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、早速、ドットへアドレナリントーク入っていきたいと思います。この話できる場があんまりないので、ちょっと、すごい、私自身が今アドレナリン高まってて、ちょっと気持ち悪い状態になってるんですけど、ご容赦くださいね。えー、っと、大きく分けて2種類のアドレナリンが出る話したいと思ってまして1つはあのドット絵を見る時の話でそのどこを見ているのかっていう問題問題っていうかまあ、えー、っと楽しみ方の視点みたいなところ鑑賞サイドの話でございますでもう1つがねあのドッターの命が輝く時っていうことで<笑>制作サイドのお話を2つ目にはしたいと思いますでまず最初ねドット絵のどこを見ているか、干渉するときのお話なんですけども、まあ、大体私がもう、うこのドット絵やべえなってテンション上がるのがね、3つあるんですね。見てるときの視点として。というか、あの、刺さってるなって自分で思うときの、これがたまんねえなっていうポイントが3つあって、とにも書くにも私が一番上がるのが、サイズが小さい。ということですね。もうこれだけで価値があると思ってます。ドット絵っていうのは。で、どういうことかっていうと、そのサイズっていうのはね、モチーフが小さいとか、まあそれも入ってくるんですけど、えっ、ー、と、キャンバスサイズが小さいということです。ドット絵のキャンバスサイズっていうのは、その何ピクセルかける何ピクセルっていうので、えー、決まってくるんですけど、本当に小さいと、いくつぐらい ?16 かける16とかが割と小さいんじゃないかな。で、まあ、でかくなってくると、その、なんか140、140×144 とか、まあ、もっともっとあるんですけど、っていうよりは、私は割と、すごい小さい小さい中で、えー、緻密に作り上げてる方のドット絵がかなり好みなんですね。で、それなんでかなって思った時に、なんか、1ピクセルに込められている情報量、そこから読み取れる情報量が多いドット絵が好きなんだなってことを、を常々思っていて、えっ、ー、と、どういうことかっていうとですね<笑>。例えば、なんかすごい細かい話なんですけど、うん、じゃあね、ちょっと架空の作品を、ちょっと皆さん頭に想像していただきたいのが、なんか、えー、小物、カバンにしましょうか。カバンにしましょう。柔らかい布かまあ革かわかんないけど、柔らかい素材でできた、えー、リュックみたいなカバンをドット絵で打ったとして、で、なんかポケットとか、あのー、コマゴマしたなんかボタンとか装飾とか、そういうドットの中で、もうほんの数ピクセル。場合によってはもう1、2ピクセルなんですけど、あのー、その蓋のところのごく一部の面に、周りの色よりも少しだけ明度の高い、明度っていうのはあの明るさですね。少しだけ明るい色のドットがぴょんぴょんと置かれていたと。そういうのを見た時に私は、ああドット絵って素晴らしいなって思うんです。けれど、要は、そのちょっと明るいその1、2ピクセルのドットは何かっていうと、まあ、いわゆるハイライトだと思うんですね。で、まあ、そこだけ少しちょっと光、光源に近くてちょっとあの明るくなっているっていうドットがあったとして、で、それってハイライトっていうのもあるんですけど、それ以外にね、あの読み取れる情報としては、まあ、その色がどれぐらい明るいかっていうので、そのカバンの材質であったり、あるいはその手触りとか柔らかさみたいなニュアンスまで伝わってくる場合があるんですね。それはもうそのドッターさんの技量によるし、そのカバンの他の書き込みとかディティールにもよるんですけれど、そういうなんかほんの数ピクセルにどういう意味を持たせてるかっていうのを感じ取れる瞬間が小さいドット絵ほど結構顕著というか、あの、なんか、やっぱり気払ってらっしゃるので、小さいドット絵ほど1ピクセルのずれただけで、こう、印象って大きく変わってしまうので、その打ってる側としても、どういう色でどこに配置するかっていうのはすごい気を使って、あの、作ってると思うので、そういうのを見たときに<笑>、あ、やっぱり極小ドットって可愛いなっていうか、たまらんなーっていうのはありますね。そういうなんか、細かな気遣いみたいな気の払い方っていうのは、普通の、その何ペンタブとかエキタブとかで書いたあのデジタルイラストデジエみたいなものとはまたちょっと違った味わいドット絵ならではの味わいじゃないかなっていうのは個人的にはすごく思いますねで今はねあの点の話をしたんですけどまあドット絵って面白いのがまあ基本的にはその点なんですけどその点の集合でまあ,あるいはその点の何配置パターンによって線になったり、面になったりもするんですね。だから同じ色でわーっと塗られているところは、あ、ここはそのカバンの、えー、と側面なんだなっていうふうにも感じますし、カバンの輪郭がこうラインとしてつながっているように配置されていたら、あ、これは輪郭線なんだなとかいうのがわかると思うんですけれど、で、それが同じ色でもその配置される場所によってはハイライトになったりするし、ボタンとか、細々したパーツに見えてくるっていう面白さがあるんですね。あのドット絵ってさ、色が少ない方が偉いみたいな風潮が多分あると思うんですよ。それはね、昔、もう本当に土書記のゲームにドット絵が使われていた時代のゲームのねハードの容量の問題でその色の数をものすごい制限してもう 2, 2色とか3色とか8色とかで作っていた時代の名残もあると思うんですけれどいかに少ない色数で表情豊かにドット絵を見せるかっていうのが結構、まあ、ドッターさんは考えてらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですねまあ大きいキャンバスになってくるとすごいたくさんのえー、色で絵を作られる方はたくさんいらっしゃるんですけど、小さいドット絵ほど、うんと、まあ、数色のバリエーションで、えー、一つの絵を作っちゃうっていう人多いと思うんですけれど、その色使い、例えば人物描くにしても、うんと、ここでは肌の皮膚の色として使っていたのに、同じ色でも、そのキャラクターが持っている、えー、カバンのなんかハイライトみたいなところにも同じ色が使われているってことはよくあるんですね。っていう意味で、あ、なんか、あ、この色数でキャラクターの全身像が描けちゃうんだ、みたいな感動とかは結構あって、で、それを、あの、しっかり計算して描いてらっしゃるドッターさんとかは結構いらっしゃると思うので、あるいは、もっと、もともとは色数が多かった絵なのに、えー、あえてどんどん削って削って、この服のこの色は髪の毛の色で代用できるなとかいう風でどんどん組み替えてらっしゃったりしてると思うんですけどそういう、えー、ドッターさんのなんか色を減らそうとしている工夫とかドットのサイズを削ろうとしている工夫っていうのが垣間見えるところその削られたものまあなんか彫刻に近いと思うんですけどドット絵ってねなんかねわーって適当に引いた点とか線とか面を最終的にはなんかね、削り出してるイメージが若干強い気がしていて、削って削って、すごい引き算した末に、気持ちのいいラインとか、その配列パターンを見つけたのが、最終的に作品になってくると思うので、そのなんか、いかにうまく削っているかっていう省略、最小公倍数を探すゲームがドット絵の醍醐味みたいなものだと思っているので、その、もう、何その配置以外ありえないっていうドット絵を見つける喜びがやっぱ小さいサイズほどあるかなってのは感じますね少し具体的な作品をね一つ引用というか紹介したいのがあってゲームのアプリスマホのアプリなんですけど暇つぶナイツっていうのがあって今年リリースされたんですけどもうめっちゃ私ドット絵が可愛くてそれハマってやってるんですよ<笑>あのラジオとか動画のデータをね書き出してる途中って、私今 iPad で収録してるんですけど、iPad 触れなくなっちゃうんで、その時にスマホで時間潰しでわーってやったりしてるゲームの一つなんですけど、それはね、すっごい極小ドットなんです。で、なんか基本的にモンスターを退治する放置型のロールプリングゲームみたいなやつで、放置するステージと、キャラクターのジョブ、職業を設定して、あとはほっとけば勝手にレベルがどんどん上がっていって敵を倒していってくれるんですけど、そのキャラクターがみんなものすごく小さいドットでできていて、もう明らかに、あの、もう、何、四角い一つ一つのドットですっていうのが、明確にわかるぐらい小さいドット絵なんですね。なんだけど、そのドット絵すごいのが、えっと、そのキャラクター、プレイヤーキャラクターのジョブが100種類あるんです。で、その100種類分の衣装、その職業に見合った衣装が、えー、用意されていて、それもすべてドット絵なんですけど、あのね、あんなに、なんていうの、ちょっと、あえて悪い言い方をすると、もう、粗雑なわけですよ。ほぼ、陰影もほぼない、あるんだけど、ほぼないし、えっ、ー、と、黒い輪郭でガサッと縁取っただけっていう、すっごくシンプルな見た目なのに、どのドット絵を見ても、あ,あこれは海賊のジョブだとか、えー、何があったかな<笑>えっとね、バンパイアのジョブだとか、魔法使いのジョブだとか、もう見ただけでわかるんですよ。それを100種類分作っているっていう凄さもあるし、あとね、武器とか防具、縦かな縦とかのドットもあるんですけど、もうそれもさ、一番小さいやつなんかさ、えっ、ー、とね、4ピクセルぐらいしかないかなって思うんですけど、それもさ、もう絶妙なハイライトポーンって打つとか、影をちょちょちょって打つだけで<笑>、縦に見えてきたりするんですよね。その面白さがあって。で、えっ、ー、と、そのドットの細かさっていうのは、あの、敵キャラね、モンスターのドット絵も、もちろん細かくて、ちっちゃいキャラクターは本当にちっちゃいんですけど、あんなに明らかに、あ、ドット絵だなってわかる絵柄なのに、古臭くなく、しかもポップで、可愛らしくて、で、洗練されているデザインなんですね。もう感動しちゃって、私はそのね、ドット絵を眺めるためにプレイしているところがあるんですよ。暇つぶナイツ。えっ、ー、と、URL 貼っとくんで、ぜひ、あの、知らない方見てみてください。Twitter でね、作者さん、ちょっと待ってね、調べます。忘れちゃった。名前なんだっけ。ミッフィーさんだったかなひらがなで。あ、そうですね。ミッフィーさんですね。アイコンも、そのゲームに登場するキャラクターのちっちゃい立ち絵がね、使われているので、ぜひ見てみてください。はい。とか、あと別ゲームだとね、ローグウィズデッドかなあ名前合ってるかなあ、ローグウィズデッドですね。これはね、輪郭線がないパターンのドット絵なんですけど、こちらはさっきの暇つぶナイツよりも少しだけ、えー、っと、ピクセル数多いんですが、まあすごいですよ。これもね、もう無駄がない。素晴らしい。素晴らしいドット絵だと思います、えーで。今紹介したような、あの、最近のドット絵っていうのはね、多分ですけど、うん、とそのほとんどがね、わざと小さいドットで売ってると思うんですよ。で、えっ、ー、と、一方、大昔の、本当図土書記のなんか、ファミコンのマリオとか、ファミコンのドンキーコング、あれあれスーパーファミコンだっけえファミコンだよねファミコンのドンキーコングとか、えー、まあ、もっとたどるとインベーダーゲームとか、ああいう8色ぐらいで作られていた時のドット絵っていうのは、小さくせざるを得なくて、あのドットだったわけなので、その、えー、容量の関係でね、ハードの、ゲームハードの容量の関係で、仕方なく、ああいう制限の中で、いかに独創的に打つかっていう、ので、技術が問われてたと思うんですけど、その今のドット絵って制限のない中で、あえて自分たちで制限をかけに行ってるんですね。その中で生まれているドット絵だから、新しさがある。あの、レトロとはまた違う極小ドットの味わいみたいなのがあると思うので、あの、よくドット絵ってね、なんか、昔っぽいとか古いっていうイメージが、ドット絵に触れてない人ほど、あの、印象としてあるんじゃないかなって、思うんですけど、今のドット絵ってね、その、わざと小さく打ってるやつは特に、えっ、ー、と、新しさもあると思うので、なんか、そういう入観抜きで見てみてほしいなっていうのは、個人的には思いますね。はい。えっ、ー、と、すいません。ちょっと長くなっちゃった。で、見るときに私が好きなポイント、二つ目が、再現率が高いっていうことがあります。で、私ね、これは個人的な性癖みたいなもんなんですけど、あの、再現中なんですよ、私。ありとあらゆるものをね、再現するのが割と好き。で、再現できた時の喜びが、そのまんま、えー、なんかエクスタシーみたいな人なんですね。それはドット絵に限らず、あのね、思い起こすと、小学校の時の書者の授業とかも、そういうノリでやってた、取り組んでたなって思うんですよ。子供の時はね、模写をするゲームだと思ってたんですね、多分。なんか、本物そっくりにお手本を写し取るゲームだ。で、それが上手にできたら先生から花丸がもらえる、やったーだと思ってたので、当時から、ちっちゃい時から、その何か再現する遊びっていうのが好きだったなっていう覚えはあるんですけれど、でそれがドット絵でも同じ発想で見ているので<笑>、あの、なんかね、リアルに現実にあるものをドット絵に、えー、起こしたもの。が結構熱いなっていう風で。それこそ一人ドッターさん紹介すると、えっとね、ツイッターで英語でね、アルファベットの小文字で LOW、ローさんかな。その方が打っている初代ポケモンの1 6る1 6ピクセルのドット絵があるんですよ。私結構ポケモン世代なんですけれど。で、その16ピクセルで、しかもね、黒い輪郭を、黒縁の輪郭をありで16ピクセル内で収めているのがあるんですね。そのシリーズがあって結構好きなんですけど。あのー、なんだろうね。まあ、例えば、もう明らかに小さいポケモンっているじゃないですか。あの、例えばプリンとか、まんまるのポケモン。別に丸いから簡単って言いたいわけじゃないんですけど。でも、丸い方がさ、まあ、形としては取りやすいじゃないですか。とりあえず丸く見えるように打てばいいんだから。なんだけど、例えば、ミュウツーとかさ、もうごちゃごちゃで、ごちゃごちゃでしょとか、あとね、感動したのね、ゴルダック。ゴルダックもすごかったね。あの、爪とかがさ、一個一個わかるように打ってあって、でも黒い輪郭があって、こんなに込み入ったポケモンをよくこの中に収められるなって、すごい感動した覚えがあるんですけど、そういうものも、その知ってるものを、さらに細かいドットに落とし込む、あの、さっき言ったね、小さいドットが私は好きなので、小さければ小さいほどすごいなって思う。ところがあるんですけれどでもねそういう再現度が高いな似てるな本家そっくりだなって思うドット絵ほどね本物と実際に多分比べるとね、えー、結構違うんですよ。それはあのまあポケモンだったらポージングも全然違うしその例えば 16×16、えー、16だったらその正方形の中に収まるようにえポージングを考えてドット絵を打つわけですので、あの、無理やりその正方形の中に押し込めて、えー、ポーズを作って入れて打つんですね。んだから、見た目としてはあれこんなに足ちっちゃくないよとか、え尻尾がこんなところにあるのおかしいよねとか、比べると多分感じるんだけど、えドット絵単体を見るともうそのように見えるんですよ。あ、このゴルダックはこのポージングでゴルダックだよねとか、えっ、ー、と、こんなに身長が小さいのに、ミュウツーに見えるのすごいよねっていう話なんですよ。ミュウツーってちょっと背が高いポケモンなんですけど、でも 16×16 16に収まってるっていう。で、で、しかも人間の脳みそ的に、えっ、ー、と、それは、あの、背の高さが違うからおかしい。ではなくて、あ、これミュウツーだよねっていうふうに思えてしまう。あの、要は、脳を騙せるデフォルメ。ができるんですね。ドット絵って。それが面白いところだなって、個人的には感じているので、えっ、ー、と、そのなんか、すでにあるものを、さらに、えー、粗い、小さいサイズのドット絵に落とし込んだ、えー、作品っていうのも、そういう作品がないかなって見てみるのも、えー、ドット絵を楽しむポイントの一つかなとは思います。あと、あれだね。もっとドット絵の解像度が高くなって、くるとですね、えっ、ー、と、くつわさんっていう方がいらっしゃいますね。ツイッターでも、あのー、えっ、ー、と、FF とかの、あの何、何プレステ版とかのパッケージパッケージ版のゲームソフトの外装そのものをドット絵に落としてる、再現してるやつとかが結構あったり、ます、ちょっとあのリンク貼っときますとかするので、その辺もね、やっぱ解像度が多少高くなってきても、もうその、なんて、原作愛もあるのかな<笑>あ、こんなに、あの、原作で忠実に作ってらっしゃって、その愛が感じるからいいなっていう多分補正も入ってると思うんですけど、まあ、何かしら原作があるものをドット絵に写し取っているっていう作品探すのは面白いですね。これはおすすめではあります。はい。で、ドット絵、えー、見るときの楽しいな、上がるなっていうポイント、三つ目。シルエットが美しいということですね。さっきまでの小さいサイズがいいとか、再現率が高いっていうのは、本当にね、うんと、まあ数百ピクセルだから、もう200ピクセル以下ぐらいのサイズの話をしてたんですけど、も,もっとちっちゃいかな、100ピクセル以内とか、そういうレベル感で喋ったんですけど、この3つ目のね、シルエットが美しいっていうのは、どっちかっつうと、結構デカめのキャンパスサイズを使ってらっしゃる、えー、ドッターさんの作品。これを見るときに、うわ素晴らしいなってよく感じるんですけど。あの、まず私のね、えっ、ー、と、<笑>好きなドット絵の前提としては、そのドット絵の,その四角いドットがね、このジャギジャギしてる感じが私は好きなんですよ。あの、目で見て、あ、これドット絵だな、ドットで描かれてるなって分からないぐらい細かいドット絵っていうのは、そのペンタブとか液タブで描いたそのペンでねシャーって描いた普通のデジタルイラストと変わらなくなってきてしまってその良さが薄れてしまうのであまりにももう写真に近いぐらい細かいドット絵はあんまり私は魅力的では魅力的には感じないんですねなんですけどその写真に見えるようなイラストねまあ写真ってちょっとあえて言いますけど写真とドット絵のそのギリギリドット絵のラインを攻めてるまあ別に攻めてる意識は多分ないんでしょうけどその絵師さんたちにね。ないんでしょうけどそのようにギリギリを攻めてるように見えるドッターさんの作品も結構、あのー、趣深いのでちょっと紹介したいんですけれどまずね、えー、とドット絵でそんなこともできるのそんなものも描けるのっていうところでまず伝えたいのがですね、えー、日常風景日常、まあ、日本ですね日本のなんか、あ、夏だなって感じる風景とかあるじゃないですか。例えばこう、風鈴があって、スイカがあって、えっ、ー、と、あとなんだろう。ちょ、ちょっと下町っぽい感じなんか庶民的な風景を切り取った、えー、ドットがね、得意な方がいらっしゃって、こ読み方合ってるかなと、豊井さんって言うんですけど、漢字でね、あの、豊井さんっていう方がいらっしゃって、あの、結構、デカめのキャンパスに、その風景とかを切り取って、えー、書いてらっしゃるんですけどちょっと待って、実際に見ながら喋ろうかな。ちょっと印象でしゃべるのよくないですね。まあ、これもリンク貼っておくんで見ていただきたいんですが、あの、ピクセルアート、ドット絵ばっかりを集めたなんか、えっ、ー、と、本があるんですけど、それの表紙とかも書いてらっしゃいますかね。なんか夏の入道雲がさ、あの、外に、外じゃないわ、遠くに広がっていて、その手前に朝顔。朝顔かな違う、アジサイか。アジサイと、えー、セーラー服を着た女の子と、あの、柴犬が手前にいるみたいな。で、虹がかかってるね、遠くの方に。っていう、えっ、ー、と、イラスト、結構有名かなと思うんですけど。えっ、ー、とね、私がね、特に好きなやつね。あの、豊井さん自身も、この絵が好きすぎて、次の絵が描けないって、<笑>炊飯器が鳴りました。<笑>遠くの方で炊飯器が鳴りました。すいません。えっ、ー、とね、豊井さん自身もね、好きだなって言って、出たやつがね、ちょっと探せないかな。あのね、鹿の絵なんですよ、鹿。夜に夜道で鹿の群れに遭遇しちゃって、それを、写真をパシャって撮ったようなドット絵がね、あるんですけど、ちょっと待って。あれめっちゃ好きなんですけどね。どこ行ったうわ、ちょっとね、今見つけられないので、もしかしたら消されちゃったのかもしれないな。えっ、ー、と、ちょっとごめんなさい。印象で喋りますけど、見つけられたらリンクは貼っときます。なんか、夜道に遭遇した鹿をパシャッと、あの、ポラロイドカメラみたいなので撮ったようなドット絵なんですけど、そのね、鹿の目がね、黒目がカメラの、えっ、ー、と、フラッシュを反射して、ちょっと光ってるんですけど、そのハイライトがほんの数ピクセルで、表現されていて、それが、あの、引きで見るとちゃんと、鹿の目に映ったフラッシュの反射光だなって。っていうのがよよくわかるんですよその目の反射光がものすごく細かいドット絵で例えばもう数十ピクセルで描かれていたとしたら多分私はね魅力的に感じないと思うんですけどそれが細かいドットほんの数ドットで描かれていたからあこれドット絵じゃんっていうふうに気づいた時に、えー、その数ドットに込められたあの味わいっていうものを感じ取れるそれがねこの豊井さんのね素晴らしいあのなんていうのドット絵とししての線引きが素晴らしいわけですよ。他にもなんか街並みとかでさ例えば、えー、電線が揺れている描写とかがあのジフアニメとかでね上げてたり上げ,ら上げてらっしゃったりするんですけどその電線もさ、えー、と太いわけじゃなくて。1>, 1ピクセルのラインで引かれていたりすることがあって、あ、これがドット絵の醍醐味だよね、わかるっていうのが<笑>、あの、あるのでね、ぜひ、あの、見ていただきたいですけれども。で、同じくですね、まあ、背景の描写が結構素晴らしいなっていう方で、プラスね、えー、人物描写もすごい方で、えー、アポさんっていう方ですね、Twitter だと APO、大文字で APO で、プラスってついてるんですけど、多分アッポさんで読み方合ってると思いますが。で、えっとね、この方も、わりかしね、黒縁の輪郭とかなしで、えー、背景、背景描写を入れつつ、人間ね、人物も入れて打つのがすげえお得意な方なんですよ。いやー、あのね、でね、構図が結構すごいんだよな。ものすごい煽りとか、ものすごい俯瞰からたまに、あの、打ってらっしゃったりしてさ、これどうやって、あの、<笑>あの参考写真とかあったりすんのかなとか、すごいパース聞いてたりね、あったりするんですけど、えっ、ー、とね、例えばね、今見てるのが、6月30日にツイッターで投稿されている、えー、作品でね、英語で Moonplace って書いてあるんですけれど、これなんかね、これ、なんていうの二点投資図法っていうんですかあの、二つの点の先に、あの、消失点があるような書き方で、で、中央になんかき、黄色っぽい服を着た女の子が、えっ、ー、と、スマホいじってんのかなみたいな、えっ、ー、と、アニメの自負なんですけど、で、なんか遠くの方でね、こう、な、何<笑>なんていうのこれ、流れ星じゃなくて、流れ星<笑>とかが、シューって流れていったり、あの、旗が、ひらひらーとさゆっくりねアニメーションで動いていたりとかでなんか街並みのマンションとかビルとかの、うん、と反射光みたいなのが多分これ1ピクセルで描かれてるラインかなとかそのあここに1ピクセルを持ってくるんだ1ピクセルの価値ってここに持ってくるんだみたいなのがこの方はあって。すげえ細かいんですけど、ちゃんとドット絵ってわかるギリギリのライン攻めてるなーってのがあって、あのね、見応えがありますね。世界観もすごいし、一作品ごとに全然違うんですよね。塗り方も若干違うしさ。<笑>すごいよな、この手数の多さ。あ,あとこれですね、10月8日の、えー、タイトルウィンド、風ですね。っていうタイトルがついてるドット絵も、すごいですね。このビルの上から、またパースが効いた描写で。ちょっと全部貼っときますわ。リンク。見てみてください。たまらん、たまらんすから。で、あとね。ま、今のが、あの、主に風景とか景色とかもすげえっていう方で。で、またちょっとね、方向が変わるんですけど、あの、キャラ絵がめっちゃすげえっていう方で一人紹介したいのがね。えっと、まずね、キュアモトさん。キュアモトさん。カタカナでキュアに、ひらがなでモトでキュアモトさん。ツイッターだと、あの、鳥のアイコンが確かついてたかな。はい。なんですけど。この方はね、えー、っとね、すごいよ。キャラクターのさ、絵がさ、ちょっと、ちょっと、ね、ごめん、俗っぽい言い方なんですけど、えー、っと、印象に喋りますよ。実際そうかって言ったらあれなんですけど、えー、っと、ボーカロイドの MV とかで、ビジュアルキャラクターとかでいそうな動画映えするなみたいな、サムネ映えするなみたいな感じのキャラ絵描くのがすげえ得意な方なんですよ。えーとね、ええとね。ああ、どれが好きかな。これ、これ、やっぱ特に好きだなの。目を引くな。あの、えーとね、11月23日に投稿されている羊の絵文字付きで投稿されている羊の何、何あの、角がくるんと両サイドについた白い髪のちょっとパーマかかった女の子の、えっ、ー、と、もう、顔ね。顔の部分が結構大きめにドーンと書かれている、えー、ドット絵あるんですけど、これはね、1ピクセルの主線で主に書かれてるかな。いやー、もうね、美しい。あの、フリルとかがある衣装をね、このキャラクターは着てるんですけど、もう、この、この細かさと言ったら半端ない。半端ないですね。で、私ね、この方の何が好きってね、あの、アンチエイリアスを使ってないところなんですよ。輪郭線にね、アンチエイリアスを使う方って結構多いと思うんですけど、この方ね、徹底して輪郭の黒い、えっ、ー、と、1ピクセルのライン、ここにはね、使ってないですね。こういうとこ結構好きだな。パキッとしててね、ドット絵だってのがはっきり、一瞬でわかる絵柄がすごいですね。あ、ごめんなさい。えっと、アンチエイリアス。初めて出てきた単語ですね。ちょっと説明しておきますが。簡単に言うと、その、なんか、2色以上の色があった時にね、それの境目、色の境目を滑らかに見せる技法のことです。例えば、黒と白があったら、その、中間色のグレーぐらいを、なんか、色と色の境目に置くんですよ。で、引きで見た時に、そこが、えっと、グラデーションに見えるので、な、滑らかになって見える。あの、あんまりなんかギザギザして見えなくなるっていう意味でよく使われる技法なんですけど、それあんまり使いすぎると、要は写真と何が違うのっていう話になってきちゃうので、えっ、ー、と、まあ、私はあんまり、えー、使わない絵が好きだっていう、これは好みの話。えっ、ー、と、ちょっとめっちゃ予防線張ってますけど、これはね、本当にね、絵柄の問題なので、アンチエリアスをめちゃくちゃ使っても、ちゃんとドット絵に見える方はいらっしゃるわけ。いらっしゃるわけなんだけど、まあ、私の好みとして、その、なんて言うんだろう。特に、周りね、えっ、ー、と、シルエット、輪郭あたりに、その、えー、アンチェリアスを多用しない方が私は好きなので、ただ紹介してるだけなんですけど、これは好みの問題ね。はい。みたいな感じで。で、キャンバスサイズがでかくなってくると、このキャラクターの書き込みがね、はっきりできるので、これは小さいドット絵にはできないから、もうほんとでかいサイズで描いてらっしゃる方の絵を見る時の醍醐味だなっていうのは、えー、感じますね。えっと、さらに行きますとね、あで、この方がね、もうなんか、ドットエイの可能性みたいなものを広げてる方だなって、個人的に思ってる人で、なるめさん、ひらがなでなるめさんっていう方がいらっしゃいまして、この方もね、ツイッターやってらっしゃいます。もう、最近のドットエイ師さんはね、ほんとツイッターをめちゃくちゃ上手に使ってらっしゃるので、もう、私みたいなさ、眺めるのが好きな人にとってはたまらんのですけど、えーとね、えーとね、なるめさんはね、個人的にはよ、個人的には、さっき言ったような、その、写真とドットへの、えーと、もう境界線のギリギリドットへ側にいる方だと思ってます。あのね、パッと見たら、ほぼよ、ほぼ、あれこれはなんか、普通に、あの、ペンタブとかで書いたデジタルイラストかなって思っちゃいそうになるんだけど、おやってなる。これはドット絵じゃないかっていう、もうギリギリ気づくラインで細かいんですよ。すごいの、この人の絵。やばいですよ。ちょ、マジで見てほしい。でね、この方ね、今まで紹介した方と全然違う点があって、あの、この人ね、ドット絵で漫画描くんすよ。漫画。すごくないあの、だから背景もドット絵だし、そのもちろん人物もドット絵だし、すごいなっていう。であの制作過程とかを見る限り多分普通に最初は、えー、とデジタルエラストで線を描くんだけどそれをの後に、えー、とドット絵に落とし込んでるっぽいですね。でこの辺の作業は手作業じゃないかなって思うんですけどでキャラクターがさあのー、なんか編み込みしてる髪型ね編み込みしてるキャラクターとかもいてさそんな。めちゃくちゃ大変じゃん、毎回作がね、あの、書くのって思うんだけど。いや、徹底的にドット絵ですね。で、なんか、えーと、なんだろうな、その、線の密度が、密度っていうかなんか、どれぐらいの解像度でドット絵にするかっていうのが、この、なるめさんの中で、すごい決まってるっぽいので、絵柄が、いつ見ても、あ、これはなるめさんの絵柄だっていうのがわかるんですけど、そのね、この方のね、えーと、LINE の取り方シルエットの美しさっていうのは、もうね、一級品ですね。この線以外ありえないっていう線をバシッと引いてくるし、で、気持ちいいですね、見てて。あの、ちょっと線がさ、混み合うとさ、あ、ここなんか、ちょっと、滞ってるな、みたいな線がね、あるんですよ、ドット絵って。あるいは、あまり規則的に揃ってない並び方をすると、すぐに、パッと目で見て、あ、なんか、ちょっとガタついてんなとか分かっちゃうもんなんですけど、その寸分たわぬラインを完璧に取りに来てるっていうのがすごいんですよね。はい。で、もうちょっと細かいこと言うと、なるめさんの、あれですね、絵は見てて、まあ、その線もそうなんですけど、グラデーション、編みかけの技術も素晴らしいなっていうことで、あの、ドット絵って、グラデーションを作るときに、その、色と色のね、何ですか、えー、馴染ませ方、自然な馴染ませ方っていうのが、あの、混色するのじゃなくて、その白から黒にこうグラデーションにする場合は、えー、っと、ちょっと白と黒のそのなんか中間のところで、その濃淡を密度を変えて表現するんですよね。なんか黒い方に近いところは、ちょっと白のドット数少なくして、で、徐々に増やしていくみたいなやり方で、えー、引きで見た時に馴染んで見えるんですけども、そのグラデーションもめちゃくちゃなるめさんのは綺麗なので、ぜひ、あの、リンクから飛んでみていただきたいなと思います。今紹介したような方々、これ以上細かいと多分、本当えっ、ー、と、ドットへの旨味が失われるかなーって思うので、私としてはこの辺の絵師さん、これくらいまでの解像度の絵師さんが、えー、おすすめではありますね。見てて楽しいと思います。まあ他にもね、言うと、もっと、もうちょっとね、細かい部門があって、えっとね、ドットフォント。いわゆるビットマップフォントって言うんですかね。ドラクエフォントとか言ったら、あーってなりますかね。ドット絵で書かれたフォントね。そういう部門と、あと、アニメーション部門も結構熱いですね。自負アニメとか、動画とかを YouTube とかでも上げてらっしゃる方、いるんですけど、まあループアニメーションであったり、あとなんだろ、ゲームとかの、その、武器をビュンって振り回したりするときの、あの、エフェクトみたいなものも、あの、お得意な方とかいらっしゃるので、まあ、この辺とか、あとね、もう一個熱いのがね、私はね、えー、視点ですね。どういう視点でマップ、まあ、マップですね、主に、を書いてるかっていう、丸〇,〇ビューっていうのがあるんですけど、例えば、一番最初の方のスーパーマリオブラザーズとかは、えっと、横から見てるので、あれサイドビューって言うんですけど、あの、横スクロール系のゲームは、まあ、昔はサイドビューが多かったかなっていうやつで、あと、見下ろし、トップビューっていうかなもあって、見下ろし系は、初代とか、すげえ初期のポケモンとか、それこそドラクエとか、え、FFF もそうか、FF もそうかなとか、の、あの、街に出てる時のマップを想像していただけたらいいんですけど、建物の屋根とか、あの、上の方が見えて、で、それを、こう、なんか鳥の目線で見下ろしてるみたいな感じのドットがあるトップビューっていうんですけど、で、さらにね、あの、ビネット図っていう、えっ、ー、と、なんだろうな、サイコロみたいな形を想像していただけたらいいんですけど、だから縦も横も、高さも奥行きもあるっていう、あの、立方体の中にキャラクターを作るみたいなイメージ。だから立体なんですよね、完全に。そういうやつとか、ですかねロックマンロックマンのマップってビネットになってたんじゃないっけちょっとあやふやですが。そういう視点部門もあったりするんですけど、それぞれお得意な医師さんがいたりするんですけど、ちょっとそれについて喋ると長くなりすぎるので、今回は省略いたします。いつかどっかで喋れたらいいなとは思ってますが。はい。というわけで、今喋ったのが、えー、干渉する時のアドレナリントークですね。ドットへのど、どこを見ると楽しいのかっていうことについて喋ってみました。えー、じゃあ次はね、ドッターの命が輝くときということで、えー、今度は制作サイドの視点で、えー、面白みっていうのをちょっと喋ってみたいと思います。で、これに関してはあの、私のなんか主観的な制作してる時の心情で喋っていきたいんですけど、で、まず私はとんでもないアマチュアでして、去年、2021年の秋、うそうそ夏か、夏ぐらいに、ドットピクトっていうアプリでね、えー、スマホとかでもできるアプリで、無料なんですけど、のアプリで始めました。で、今、あの、ツイッターのアイコンになってるやつが、初めて、人生で初めて打ったアイコンなんですけど、これはね、元絵があって、それをなんか模写する形でちょっとアレンジして打ったんですけど、で、それがね、結構気に入っちゃって、ドット絵ってこんな簡単に打てるんだって思ったのと、その曲線をね、さっき言ったように整えていくのが結構楽しいなって思ってしまったので、そっからはまっちゃったっていう風で。でね、私はね、模写しかしない、そうそう、模写しかできないんですね。えっ、ー、と、最近はね、私は自分のことを二次創作の奴隷って言ってますが、要は、えー、オリジナルが作れない。ドット絵でも何でもそうなんですけど、オリジナルキャラとか、え、オリジナルの世界設定とかを考えるのがすごい苦手で、気づいたら既存の作品、なんか好きな作品に寄っちゃってしまうので、あの、模写をする喜びの方にもうシフト、完全にシフトしてるんですけど。で、ドットピックト最初ね、始めた時は、あのね、手当たり次第に、スマホのアイコン、ありとあらゆるアイコンをね、模写してました。Twitter のアイコンもそうだし、YouTube、LINE、えー、tiktok。あとなんだろうな<笑>。挙げぐの果てはね。なんかもうネタがなくなってきてね。えー、出前感とか<笑>。出前感のマーク分かりますあの、配達している、あの、シルエットなんですけど。とか。なんかいろんなマイナーな文字系とか、あの、イラスト系とかも問わず、模写していてですね。なんでかっていうと、あの、大概ドットピクトの、今はね、キャンバスサイズを任意で変更できるんですけど、前はデフォルトが正方形の、えっと、パレットしか使え、パレットしてない、キャンバスしか使えなかったんで、えっ、ー、と、身の回りで正方形のなんかものないかなって言ったら、やっぱ、アイコンが一番手っ取り早いなって思って。で、そっから色拾ってたりして、模写してたんですけどで。でですね、そのアイコンに飽きちゃって、しばらく絵を描かなくドット絵離れて、で、とりわけ最近ハマってんのが、いいねした人のアイコンをドット絵で描くっていう、あの、アイコンドット化にハマってまして。<笑>えっと、21×21 21ピクセルで Twitter のアイコンをドット絵に落とし込むっていう遊びをやってるんですよ。それがね、めちゃくちゃ楽しくって。それなんでやってるかっていうとね、あのー、より少ないドット数で、それっぽく再現する過程がめっちゃ楽しいんですよ。これはもう私の場合なので、全然万人には当てはまらないんで、そういう変態がいるっていう手で聞いてほしいんですけど、ドット絵のね、魅力としてね、作る時の面白さとして、私はですね、結構、あのね、早く完成する。それは、あれですよ、でかいキャンパスだったら無理ですけど、私みたいに小さいキャンバスとか、ちっこいドット絵にこだわってる人は、特に、え、1個が完成するペースが早いと思うんですよ。なので、あの、より小さいものをモチーフに選ぶと、ま、凝り出すと2時間も3時間もかかっちゃうんですけど、ある程度、もうこれで完成っていう風に決めてかかると、まあ30分から1時間ぐらいで大体のやつはできるんですね。で、書きたいものが尽きないっていう風になると、あれもやれそう、これもやれそうっていう試す喜びとか、えー、完成してやったーっていう喜びがかなりのペースで訪れるので、すごくね、モチベーションが保ちやすいというか、あ、書けなかったっていう、えー、挫折の経験がね、割と少ない気がしますね。普通のイラストとかを描くよりも、完成しなかったっていう経験がね、私は、えー、少ないです。ドット絵に関しては。あの、描こうと思ったものが割と完成するので、やったーっていう気持ちで常に臨めるから、成功体験が多いみたいな感じですかね。で、作ってる最中もすげー楽しいんですけど、うんと脳内でどういう時にその作ってる過程でね、アドレナリンが出てるかなっていうのを、あの、追体験していただければなって思うんですけど、例えば今その、アイコンをね、ドット化するっていうやつだったら、まず、いいね押していただくじゃないですか。で、えー、その方のプロフィール欄に飛んで、アイコンを押して、スクショするんですね。で、そのスクショした画像をニヤニヤ眺めながら、えっ、ー、と、アプリを起動して、ドットへ打ち込んでいくんですけど、まずね、一番最初にやること。何をするか。まあ、いきなり打ち始めることもあるんですけど、あの、とにかくね、観察です。ね。観察してるときが結構一番頭使ってるし、多分ね。で、なんかレゴブロックをブワーッと広げて、今から作るものについて考えてる瞬間みたいな、そういうワクワクがあるんですよ。再現するときはね。で、特に、そのドット絵っていうのは、シルエット。輪郭が命だと、個人的には思っているので、まあ何でもいいんですけど、あ、じゃあ一個実例としてね、実際に打ったアイコンの画像の話をしたいんですけど、それはね、まず写真だったんです。で、なんかね、ガチャ、ガチャガチャとかのカプセルトイの多分くらいのサイズでね、窓枠に腰掛けてるちっちゃい猫のマスコットキーホルダーみたいなサイズの座ってる猫なんですよ。人間みたいに座ってる感じで<笑>。ちゃんと猫なのにさ、肩があって。でも、あの、なんていうの、デフォルメは全然ほぼしてなくて、本物の猫みたいなんだけど、人間みたいに座っているっていうポーズのガチャガチャの中身みたいな猫の写真だったんですね、そのアイコンが。で、その猫がさ、ちょっとデフォルメしてあったら、ドットインに落とし込みやすいんですけど、割と実写だからさ、あんまり崩せないんですよね、顔のパーツとかも。で、しかもなんかさ、肩が張ってて、足もさ、人間みたいに割と座ってるから、結構手を焼いたんですけど、で、その猫を見るときも、なんか、えっと、その腰のあたりが曲がってるなとか、顔はギリギリ丸いなとか、えっと、動画長いですねとか、そういうところをざっくり形として見ていって、頭にイメージだけをなんか置いとく感じですね。で、しばらく観察して、やっと打ち始めるんですけど、この打つときも本当に適当の仮色みたいなのを置いてで、目的としてはなんかカラーパレットを作るっていうのが目的ですね。あ私は模写してるだけなので、そのオリジナルでドットや、作作っっってててるる人みたいいいにそのゼロからカラーパレットを作るっていうののは全くや,やってないので、だいたい16色くらいから20色くらいに収まる程度で、えー、ざっくりパレットを作ります。で、あの、ベースになる色をバーっと打って、なんか、形を整えていくんですけど、この次の段階、えー、整える段階が結構なんかね、ドット絵の肝だなというか、さっきもちょっと喋ったんですけど、あの、ドット絵って彫刻に似てるっていう話を少ししたと思うんですね。削るのが、あの、大事だと。だからなんか引き算しまくるのが、削るのがドッターの、ドット絵の真骨頂なのかみたいな本質なんじゃないかなっていうのはすごい感じるんですよ。このドットこの1ピクセルはなくても成立するなって思ったら、もう削るんですよ。これもいらないな、いらないな、いらないなって言って、で、もう一回パッと見たら、あれなんか削りすぎたな、戻そうとかたまにあるんですけど、そういう感じで、えっ、ー、と、なんだろうな、最小公倍数を見つけるっていう感覚に近いんですよね。何ピクセルあれば、この猫を表現できるのかっていうのを考える遊びなんですよね。で、自分の中でめちゃくちゃ納得できる形に落ち着くまで、削れた。うまいこと削れたって思えたら、もうその時が結構、あのー、ドーパミンが出てるかなって思うんですけど。<笑>楽しいってなるんですけど。でね、えっ、ー、と、ここが大事なんですけど、一回寝かせます。寝かせるっていうのは、あの物理的にマジで寝る場合も、あの、お,お休みって言って、一日置く場合もあるんだけど、まあ、最低でも30分以上は絶対寝かせて、違う絵を描いたり、えー、他のゲームをしたり、えー、したりして、そのドット絵を見つめることをやめます。まあ、ゲスュタルト崩壊してるんで、大体がね。で、しばらくしてからもう一回、まっさらな視点で、そのドット絵を見るとね、全然違ったりするんですよね。なんだこれみたいな<笑>。あの、元絵と比べて、こんなに太ってねえだろ、この猫とか、え、この模様描き忘れてるじゃん、とか。えこんなに背景ぐちゃぐちゃじゃないし、みたいな、とかはあったりして、そこで、あ昨日の自分、あの30分前の自分の、えっ、ー、と、頭はおかしかったと。もう一回整えて。で、よく見て仕上げる。っていう風で、やっとそこで完成しますかね。それでもやばい時はまた寝かせたりするんですけど。で、あのー、最後の工程ね。完成なんですけど、その後ね、一番大事なのはね、ツに浸るっていうことですよ<笑>。これどうなんですかねやってる人多いんじゃないですかねわかんないですけど、別にドット絵に限ったことじゃなくて、なんか制作物、えっ、ー、と、イラストもそうだし、手芸とか、なんか、DIY とか、そういうの、なんでもそうだと思うんですけど、なんか一個さ、作品完成したらさ、全方向から眺めてさ、あの<笑>、一人鑑賞会をね、や、やると、すごくいいですよ。完成できたっってていいうう喜びにに浸るっていうのはね精神衛生にもすごく大事だしあと、まあ、さっきも言いましたけど、一つ完成する完成させるっていうのは、すごく、なんか、一段レベルアップした感じというか、自分になんかちゃんと経験値が入ったなっていう、あの、なんでもいいですけど、RPG とかでモンスター倒すと、あの、倒しましたよというサインとして経験値が入るじゃないですか。スライムを倒した。僕に何,何 EXP 入りましたっていう表示が出るじゃないですか。あれってエツに浸る時間だと思うんですよ。なんかそういう意味で、そういう時間って必要だなっていう。で、その後にやっと SNS とかに投稿するんですけど、その時には一旦そのエツに入るタイムは終わってないと私はね、いけないと思うわけ。<笑>一人で散々 S に使った後に、えっ、ー、と、二回目のお風呂に入るとき、一人で一回長湯しとくんですね。あ、気持ちいいなっていう、あの、お風呂に入っといて、SNS もう一回、ちゃんとね、作品、あの、完成したよっていう、上げるときには、まあ、あの、二回目のお風呂でいいんですよ。あんまり興奮しすぎないで、あの、あげとくのが私はいいかなって思ってます。じゃないと、なんか、反応がなかった時に、その経験値が入ってないっていう風に錯覚しちゃう可能性があるので。でいいねがゼロだったとしても、自分で一回自分にちゃんといいねをつけておかないと、そういう時間を取っとかないと、SNS の評価だけで自分の喜びを錯覚しちゃう可能性があるので、あまり良くないなっていうのは個人的に思いますけど。まあ、ドット絵を作る方、えー私みたいに模写してない方は全然ちょっと制作過程がね違うかもしれないんですがまあおおむねなんかでも工程とかその心情面としては似たところも多いんじゃないかなって思うのですがまあいかがだったでしょうかで最後にねあのもう一つだけこれはねさっきの干渉する時の喜びアドレナリンのね話の時に出そうか悩んだところだったんですけどでもなんかね、突き詰めていくと、これは制作サイドのメンタルで紹介した方がいいなって思ったんで、こっちで紹介するんですけど、あのね、制作中に休憩することってあると思うんですけど、その時に自分が全く打てない。要は、さっき私が挙げたところで言うとこの、めちゃくちゃクソでかいキャンパスで書いてらっしゃる、えー、クリエイターさんとかの作品を見ると、私は、なんかね、割とネガティブなメンタルもちょっとあるので、自分と全然違う土俵なはずなのに、比べちゃったりするか、あの時があるんですね。それは、あの、ちょっと精神病んでたりあの、落ち込んでたりするとそうなりやすいんですけど、だからそうじゃなくて、自分の、あの、なんか制作のモチベーションを上げてくれる、油を注いでくれるみたいな人を何人か自分の中で見つけておくと、すごく、制作するときに、えー、と、安定しやすいっていうのが自分の中であって、で、それっていうのはね、ちょっと微妙なニュアンスなんですけど、自分に似た目を持つ人っていうのを見つけておくといいなって思っていて、ど,どういうことかっていうと、あのね、削り方さっきの整えるっていう過程があったと思うんですけど、例えばドットの削り方が似てる人とか、あの、シルエットの作り方が似てる人。そういうなんかピンポイントで自分の制作過程と似てるなーっていう人を何人か見つけておくと、そういう人を見るとね、あ、わかるわかる、これやりたいんだよねみたいな、なんか自分と似た、似通ったシンパシーみたいなものをその人の作品に感じて、嫉妬ではなくて、なんか、あのー、同じ土俵で戦ってる人を隣で見てる気持ちになれるんですよね。なんか、まあ平たく言うと応援されているような、全然応援なんかされてないんですけど、間接的に思ってるだけなんだけど、ちょっと力をもらう、みたいな、え感じになるんですね。それは絵柄が似てるとは全然限らないんですけど、えーとね、例えばね、私が結構、まあデザイン的な意味でも、すごくしっくりきていて、あの、色の作り方とか、それこそ削り方、えー、輪郭の残し方とか、これ理想だなーみたいな、めっちゃいいなーっていうのを狙ってくる方が一人いて、えっとね、ペケさんっていう方なんですね。ツイッターだと、えっとね、バツバツって書いて、多分ペケって読むと思うんですけど、この方は、えー、オリジナルポケモンを、えー、ドット絵で作ってらっしゃって、もう、100匹ぐらい作ってんじゃないかな。もう、地道に地道にね、一体ずつ一体ずつ作ってるんですけど、で、それをなんか、えー、途中経過とか言ってたまに投下してくれるんですけど、もうね、えっ、ー、と、ま、私基本的にポケモンが好きなので、それは大いにあるんですけど、にしても、なんかその色の置き方とか、あとね、モチーフ、なんかモチーフが一個あって、それを、え、キャラクターに落とし込むと、こういう風な形になるのか、みたいな、えっ、ー、と、線の取り方がすごく私は、あのー、刺激を受ける。すごくいい意味で死語、死で刺激を受けるので大好きなんですよ。だから、多分、えっと、私にとってペケさんの絵はそういうポジションなんですけど、多分ね、ドッターの方は、それぞれ、うんと、自分の好きな作家さんっていうのとは別で、なんか自分の制作する時のモチベーションを高めてくれる人、もう多分いるんじゃないかなって思うんですよ。心の中に、どっかに。なので、そういう人を一人、あるいは複数人、えっ、ー、と、自分の中に決めておくと、本当になんかしんどいなってなった時とかに見て、ああ、私がやりたかったのってそうそう、こういうことなんだよねっていう、なんか原点回帰みたいな、えー、初心に帰らせてくれるっていう点で、すごく、あの、私みたいになんか浮き沈みがね、メンタルの浮き沈みが激しい人とかは<笑>、あの<笑>、モチベーション保ちやすいんじゃないかなって思ったり、あと元気になったりね、単純にすると思うんで、そういう見方をしておくと、便利って言ったらあれですけど、まあ、なんか、でも、ちょっとハッピーになれるかなとは思います。なんか、あと、単純にあれですね。あの、作業配信とかを無言でやってる人、私結構好きなんですよね。<笑>あの、雑談うまい人とかも、それはそれで面白いんですけど、本当に無音でさ、YouTube ライブとかでさ、あの、もう、全部の音切って、ひたすらポチポチポチポチポチポチポチポチポチ,ポチ打ってる人とかを、たまに見ると、なんかこの人戦ってんな、みたいなあ、多分孤独なんだろうけど、これを上げておくことは、アップロードすることは、その人にとってきっと意味があるんだろうなって思うと、なんか、そういう人がいるんだっていうだけで、すごいなんかね、あの、ありがとうっていう気持ちになれるんですよ<笑>。だから、無言で配信してる人とか、なんかそういう共感できるなみたいな、えっ、ー、と、作業環境で配信、配信じゃないわ、制作してる人を見つけておくっていうのも結構、あの、大事かなとは思いますね。はい。というわけで、長々喋ってまいりましたが、今回は以上になります。えっ、ー、と、アドレナリントークね、ドットへの。まあ、最初は、干渉する時の目線で、ドットへのどこを見ているときが、こう、アドレナリン爆発するかみたいなね、話をしてきました。で、後半では、その、自分が実際にドットを打つとき、制作する側で、えー、どういうときにドッターの命が輝いているのかっていうのをね、喋、えー、ってまいりましたが、いかがでしたでしょうかこの配信をね、えー、聞いてらっしゃるドッターの方がね、何かしら、あのー、考えてくださったり、受け取ってくださったりして<笑>、ちょっとでも、その、えー、ドットを打ってる時のね、メンタルが、あの、穏やかであったり、あるいは、ちょっと、えー、いい方向に、刺激が、刺激がっていうか、ちょっと偉そうですけど、なんか、なんか作用してると嬉しいなとは、思うんですけれど。まあ、で、あと、非ドッターの方もね、えっ、ー、と、ドットへなんかね、多分日常生活してるとね、あんまり意識しないんじゃないか。まあ、実はね、あの、身の回りにどっといて結構あるんですけど、ちょっと、それはね、えっ、ー、と、いつかの話にとっておきたいんですちょっと今は言いませんが、まあ、でもあんまり意識しないと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、私みたいな、アマチュアでも、そういう喜びを感じてるのかとか、えー、そんな気持ち悪いところに興奮してるんだとか、えぇ、ー、いろいろ感じてくださったと思うんですけど、でね、実は今回、この回は、単発ではなくて、新しい企画の初回として、えー、配信しています。今回の部活の名前は、うて e ブです、えー。何のことかと言いますと、このチャコラジの方ではですね、私の好きなものの話をひたすらしていくんですけど、それの話すジャンルによって、あの、何部っていうふうに部活の名前をつけてるんですね。あの、他にもなんか、カムな演劇部とか、メデロサブカルブ、超限定サブカルブとかいろいろあるんですけど、その中の一つとして、ウテ .ev ということで、この度部活を、えー、この回を持ちまして新設いたしました。初めてですね、この部活立ち上げを一番最後に発表するのは初めてですね。いつも、えー、ラジオの冒頭で発表するんですけど、で、もし今回、この裏ドットアドベントカレンダー,ー、裏ドットアドベンターか、の企画で、えードット絵師さんとか、あるいは、まあ、非ドッターの方でも、聞いてくださった方がいて、なんか、反応とかあったらいいなと思うんですけど、ありましたら、不定期で、第2弾、第3弾をやろうかなと思っています。で、ざっくり台本も、台本っていうかね、なんか、喋るトピックスぐらいは、ざっくり今考えていて、もうメモしてあるんですが、あのー、非ドッターに向けて、えっ、ー、と、ドット絵を、ちょっと興味あるけど、どういう、あの、手の出し方があるかとか<笑>、あと、ちょっとさっき、チラチラ言ってましたけど、あの、昔のドット絵と今のドット絵って何が違うのかとか、えー、っと、ドット絵が素晴らしいアプリとかゲームって何があるのとか、まあ、いろんなジャンルがあるんですけど、その第2弾、第3弾やるんであれば、ぜひ、今回この .web の初回のこのエピソードを聞いてくださった方の反応とか、えっ、ー、と、なんかリクエストみたいなものも盛り込んで次の台本を立てたいなって思っております。なので、えっ、ー、と、もしよろしければね、あのノートの方にコメントでもいいですし、このチャコラジュの方にはお便りフォームっていうのがありますので、あの、概要欄に全部貼ってあります。一番下の方にね、貼ってあります。えっ、ー、と、YouTube だったらコメント欄。ツイッターだったら、ハッシュタグ、チャコラジをつけていただいてツイート。で、もしくはそのグーグルフォームとか、あとメールアドレスとか、いろいろあるので、お好きな方から、えっ、ー、と、なんかリクエストとか、感想とか、なんか、いろいろ送っていただいたら、それを参考に次回を組み立てたり、あるいはお便りはね、チャコラジ無印の回でご紹介する、させていただこうかなと思いますので、ぜひ、あのー、何かしらのリアクションをいただけると幸いでございます。励みになります。え今回その、文字書き起こしでこのラジオを撮るっていうのも初めてなので<笑>、ちょっとね、な、なんか、あんまりまとまりがないかなと思ったんですけど、まあ、でも適度に脱線しながらね、あの好きな、今日もなんか何人か作家さん紹介したり、えー、っと、アプリを紹介したりもしたんで、そういうなんか雑談とかも、交じつつ、第2弾、第3弾、やるんなら、やりたいなと、ゆるく、やりたいなと思っておりますので、はい。ぜひ、お気軽に、ご意見など、お寄せください。はい。あのー、まあ、今回はちょっと作業中に、制作中に聞いていただくことを想定して少し長めに、えー、撮ってしまいましたが、最後まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。つたない、あの、お話ではあったんですけれども<笑>、大変嬉しいです<笑>。えー、この回がね、多くの方に聞いていただけたらなとも思いますし、で、来年、もしね、できたらあの、本家の方にも、あのー、また、ドットへのあのアドベントカレンダーの方入れたらいいなと思ってるので、また来年もどっちかで多分入ると思います。本家に入りきれなかったら、また裏ドットの方に入るかもしれませんが。はい。その時はよろしくお願いいたします。というわけで、えーと、今回は以上で、軽く次回予告しておきますと、予定では、うんとね、次の月曜日の夜かなに、えっと、年末用のチャコラジの公開収録を予定してまして、あの、ツイッターのスペースの方でね、垂れ流しで登録したいと思っております。で、その時撮った音源を、えっ、ー、と、12月何日 ?30 日金曜日。最後の金曜日に上げて、年内の配信は終了。で、年明けて、最初の週から、また伏線ラジオの方がね、前回の続き、え、違うわ、前々回の続きの、あの、ウィキペディア読むシリーズの第6弾から、え、早速始まりますので、また、よろしくしてやってください<笑>。はい。というわけで、本日は以上になります。最後までありがとうございました。では、また、次回のエピソードでお会いしましょう。チャコ先生でした。さようならバイバーイ「チャコラジ」では皆さんからのお意見ご感想ツッコミ無茶ぶりなどを募集しています。ハッシュタブはひらがなで「チャコ」「カタカナで」「ラジ」「チャコラジ」で、ね、ツイートしてくださいね。